0: h e 大家好，我是不明则已。今天呢是预社交的第七十二期啊，我们演讲的主题呢是如何获得持久的快乐。啊，我们来看第一点，就是快乐的好处。就快乐呢，它有什么好处呢？第一个嘛，更愿意呢和人相处，更乐于呢助人。就比如说你很开心的时候，是吧？然后呢，别人呢，请你帮忙，然后你这个时候就非常，嗯、呃，爽快的答应了，你说好，然后我去帮忙，是吧？<咳>然后第二个好处呢，它呢是，可以呢更健康长寿。你想一下，就是如果呢你每天都很开心很快乐，就心情都很好，那你自然而然的就会更健康更长寿，是吧？第三个呢，可以呢获得美满的关系，就是呢你很开心很快乐，大家呢都更更愿意呢跟你相处，你呢也更愿意呢跟别人相处，所以呢你会有更美满的关系。第四个呢可以呢找到心仪的工作，是吧？你做什么都很开心很快乐，那你做什么都可以成功，或者说做的比较好，是吧？就是呢快乐的好处呢很多。每个人呢都希望说，呃，拥有快乐。那么就是如何维持快乐呢？如何能让自己呢就长时间的，就是保持愉悦快乐的心情呢<咳>？有人说嘛，哎，富有了，哎，我有钱了，我要是我很有钱，哎，我天天都开心，我天天都快乐，是吧？那么真的是，呃，越有钱。越快乐嘛？你们觉得呢？我越富有，哎、呃，我就肯定就越快乐。你们是这么觉得吗？嗯<咳>、呃，我们来看一个具体的例子，就是，呃，研研究人员呢，就他们找了两组人做实验，一组呢是那些意外中大奖的人，就比如说中了大乐透，呃，中了五百万或者一千万或者一亿这样子。另外一组呢，则是一一些普普通通的人，就像我们这些就普普通的人，哦、呃，上班下班，是吧？看一看呢，就是到底是不是说，哦、呃，越有钱，然后呢，就越快乐，或者说，呃，快乐呢维持的更久。然后呢，就是研究人员呢，就是给他们一些测试，然后呢，第一个呢，就是让他们给自己目前的。快乐情况的打分，就是两组都去打分。你比如说，嗯，一到十分，多少分是吧？然后呢，第二个呢是问他们，就是将来呢，希望呢有多快乐，就是呢问他们，哎，你们将来希望呢，呃，可以有多快乐？然后呢，第三呢就是让他们呢说出日常活动中得到的快乐，比如说跟朋友朋友聊天啊，或者说听到一个有趣的笑话啊。或者说得到别人的赞美等等，<咳>就是通过这几个呃问话或者说这个测试，嗯、呃，研研究人员呢，就是最后得出的结果，就是那些赢得大奖的那些人，就是并没有比普通人更快乐，或者说感觉呢更快乐，<咳>而且呢，就是在两组人在回答，就是对未来的。嗯、呃，希望就是有多快乐的时候，就是也没有任何明显的差异。这两组呢，就是只有一个差别，就什么差别呢？那就是就是相较于那些赢得大奖的人，就是普通的人啊，更能呢从生活的琐事当中，就是获得更多的愉悦感。这说明什么呢？就是。嗯，这说明就是普通人呢，可能呢更容易获得快乐，是吧？他能从一些生活的琐事当中，去察觉那些快乐，就是获得更多的愉悦感，是吧？<咳>有人会说嘛，他说中大奖呢，那只是说一种很少的情况，或者说很特殊的一种情况。那么就是那些就是一直很有钱，或者说一直很成功的那些人。那他们是不是比较快乐呢？是吧？嗯、呃，这个问题呢问得好。然后呢，研究人员呢又做了一组实验，这次呢是他们呢找了，呃，福布斯前一百的那些富豪，去跟那些普通人对比，就看一下是不是这些有钱人比这些普通人呢更快乐。然后嗯、呃，研究结果显示呢，就是即使是腹部是前一百的这些富豪，是吧？全世界就前一百的这些富豪，也并没有，嗯、呃，比这些普通人更快乐，或者说他们只是比普通人快乐一点点，只是一点点而已，你知道吗？所以呢，嗯、呃，最后呢，研究人员呢得出了一个结论，就是呢，在我们满足了。日常生活之后呢，我们的快乐呢，并不会随着，呃、富有或者说金钱的增加而增加。就当我们，嗯、呃，满足了日常生活之后，快乐呢就不会说随着收入的增加而增加了，就它会一直稳定在那个一个状态里面。所以呢，快乐呢，并不是说越富有就越快乐。也并不是呢，越富有，你的快乐呢就能维持的越久。就到了一定程度，或者说可以满足你日常生活之后，就是你再多的收入，也并不会说让你快乐了，知道吗？<咳>那么就是快乐呢和什么有关呢？如何才能让自己维持快乐，或者说更长久的获得快乐呢？我们来看第二点，就是呢，如何维持快乐。<咳>我们先看，就是快乐它是由什么决定的？就是，嗯、呃，要去，嗯，了解，就是如何维持快乐。我们呢，要先去了解，说快乐呢，它由什么组成？然后呢，我们才好呢，从它这些组成当中去下手。那么，快乐它有什么组成呢？第一个，它 50% 呢是由基因决定的，就你 50% 是你生下来就已经注定了，就你改变不了的。嗯、呃，第二个呢，就是 10% 呢是由环境因素决定的，就比如说，嗯、呃，你的教育背景啊，还有收入水平啊，还有已婚啊，或者说单身啊等等，这个呢占了 10%。就这一部分呢，其实呢，去改变起来也是很难，所以呢，我们也可以直接忽略了。<咳>第三个呢，就是百分之四十呢，就是由日常，就是你对别人的看法，还有呢，别人对你的看法所决定的。所以呢，就是我们前面两个，就是基因，还有说环境因素啊，我们都改变不了。我们呢，只能呢从最后的这日常生活当中，就是你对别人看法，别人对你的看法，这百分之四十当中的下手。我们呢去了解这方面的技巧是吧？然后呢，我们就可以在短短的一一段时间内，就可以呢让自己呢变得更快乐或者更充实。就是有一些书籍嘛，他会告诉你说，嗯、呃，嗯、呃，就是不去想那些消极的，或者说，嗯、呃，只要将那些消极的想法驱除了，你就能获得快乐，是吧？但是呢，就是，嗯，可，就是那些研究人员，啊，他们做了一组实验嘛，或者说也不是实验，就是呢，让他们那些人，就是，嗯、呃，不去想树上有只猴子。结果呢，就是让他们不要去想的时候呢，反而呢，就是那些人呢更会去想。就只要呢，他们一想，他们就要摁一下那个铃嘛。然后结果显示，就是那些测试的那些人，就几乎就是都会去想。所以呢，你越让、呃、我们不去想那些消极的，越让我们我们呢不去，嗯、呃，或者说排斥那些消极的，你反而呢更会想到，更会纠结这些消极的，你知道吗？所以呢，并不是说，呃你不去想那些消极的，或者说从心里消除了那些消极的，你就能获得快乐。然后呢，嗯、呃，还有一些人呢会告诉你说，呃，去转移注意力啊，就比如说你在家庭聚会啊或者在干嘛的时候，哎，你把你的注意力呢集中在工作上面，是吧？虽然说这个呢可以呢暂时的让你呢获得一些快乐，但是呢并不能。使你呢长久的幸福，还有一些人呢，就是他会告诉你，就是呢让你呢把自己的烦恼给说出来，就这种是很通常的一种吧，就像你跟心理咨询师一样，就你跟他把你的烦恼哦说出来了，然后你觉得这种呢，肯定就是能让你呢获得快乐是吧？你觉得说哦我把我的烦恼说出来了，把我这些痛苦说出来了是吧？你觉得说这肯定呢，就会让自己变得轻松，然后呢让自己快乐，是吧？但是呢，就是研究人员啊，就做了一组实验。嗯、呃，这个实验呢也是跟这个类似，就是呢让一组呢让他们去说自己的烦恼、自己的痛苦所遇到的那些事情。呃，另外一组呢，他呢。只是呢，去说他们这周遇到了什么事，就去表达一些这些琐事而已。嗯、呃，然后呢，过了两个月以后，就是这些，嗯，表达这些烦恼，然后去诉说这些自己痛苦的那些人，虽然说他们呢都说很有用，然后呢在表达自己的这些嗯、呃、烦恼以后呢很有帮助，就他们觉得很有用。就都觉得说，哎，这个方法很好。但是呢，就是在通过他们让他们去，呃，做测试得出来的答案呢，却又不一样，你知道吗？就是就是呢，给他们表格，让他们测试一下。结果呢，就是跟他们所说的这些很有帮助啊，很有用啊，就是完全相反得出来的答案，你知道吗？所以呢，你去说你的烦恼，跟别人诉说，或者分享你的烦恼，其实呢，并不能够帮助你获得快乐，你知道吗？那么如何就是才能获得快乐呢？有没有比较可行的方法？比较可行的方法呢，其实呢就是表达性的写作，就是我们通过写的方法。可以呢，让自己呢获得快乐<咳>。就在很多研究中啊，就是受过伤的人，然后呢，要求他们呢每天花几分钟的时间，用日记的形式呢，就是将他们内心最深处的那些想法、那些痛苦或者说感情呢写下来，就是你把你呢今天遇到什么困难，然后那些想法，就是通过日记的那种形式呢写下来。就比如说，呃，你有余光恐惧的人，然后你写，啊、我今天呃遇到了人，然后说很痛苦，很难受啊，然后就是你把你的那些想法，就想到什么都写下来，然后呢，就在这种写作的过程中啊，然后这些，就这些患者，他们呢就是获得了巨大的安抚。然后包括那疾病的减少啊，还有自信和快乐的程度呢，就是都都在不断的提高<咳>。这个时候，就是这些心理学家就有点纳闷了嘛。他说：“哎，为什么让他们表达或者分享他们的烦恼，就是没有那么大的帮助，或者说没有帮助？而通过这种写作，把自己的烦恼、自己的情感这些写下来。”就是可以获得这么大的帮助或者这么大的成功，是吧？他说这是为什么呢？其实他们两个其实形式差不多，只不过一个是用说的方式，另外一个呢是通过这种写作的方式，是吧？因为呢，就是思考和写作呢这两种行为呢是完全不同的。就思考呢，它是通常是散漫的。就不成型的，甚至说杂乱无章的，你知道吗？而写作呢，它呢却会鼓励人们将自己的思绪呢组织起来，然后呢帮助人们呢深入了解发生的事情，以及呢就是找到解决的途径。简单的说呢，就是谈论呢会增加我们的困惑感，但是写作呢，则为我则为我们提供了一种。更系统化的解决方法，所以呢，就是如何获得快乐呢？我们就是通过这种表达式的这种写作，表达性的写作。<咳>那我们应该怎么写？写什么东西呢？是吧？我这里呢，就主要有呃三个。就三个技巧，或者说你三个可以去写的，或者说可以去想的一些东西。第一个呢是写下感恩的心情，就增进快乐最重要的写作技巧之一呢，就是表达感恩。就是我曾经我在那些书上也有看到，像《秘密》啊，还有呃吸引力法则，是吧？它有一个实践的，他第二天他说。呃、嗯，那你呢？要去写感恩的事情，每天呢，感恩多少个人这样子<咳>。就是我当时呢，我并不明白说，说我说呃写感恩有什么用嘛，是吧？我觉得让我去写感恩，它这个到底有什么意义呢？是吧？我不了解啊。后来呢，就是当我就是发现呢，就是原来感恩和快乐呢也有关系的时候，就是我一下子就明白了。<咳>就是在我们生活中嘛，或者说你去刚去一个公司，你可能会觉得说这个公司很好是吧？工资呢又高，然后呢同事又好，但是呢，当我们在这里待久了以后，就慢慢习惯了，然后呢就会开始忽略了，就觉得好像也没有什么不一样，也没有说很好是吧？就你慢慢的就已经忽略了那种好的那种感觉了。就好比说，呃、啊，你跟你女朋友或者说你老婆，就是你开始的时候你会觉得说他们很好，你觉得对方呢是女神是吧？但是呢，时间久了，哎，你慢慢就习惯了，最后呢就忽略了对方的好了。也就是说什么呢？就是持续的和一个人相处，或者说闻一些味道，或者说看一些画面，我们呢会慢慢习惯这些事情，然后呢，直到最后呢，我们会完全的忽略他们。就是快乐呢，也是一样的，就是每个人呢，就是都有一些值得高兴的事情或者快乐的事情。就比如说，呃，你有个很好的伴侣是吧？你有个健康的身体，你有个强壮的身体，你能有个懂事的孩子，还有满意的工作或者说亲密的朋友是吧？就是有很多这些快乐的事情，但是呢，就是随着时间的推移。人们呢，就是开始对这些美好的事物呢，就是习以为常了，甚至呢，就是视而不见。有一句话嘛，就是“身在福中不知福”，是吧？所以呢，快乐呢，它不是说不在了，而是说我们忽略它，忽略了它们，就你没有察觉到它，你知道吗？那么，如何唤醒我们的？快乐呢？就如何察觉到我们的这些快乐呢？那其实呢，就是需要呢去重温快乐，就通过这种呃写感恩的这种方式，你感恩的事情、感恩的人，然后呢寻找回那种快乐，你知道吗？就像呃面包的味道一样嘛，你可能呢刚去面包店，你觉得说这个面包很香是吧？但是你在里面待个十分钟，就你。察觉不到那个面包的香味了，你觉得哎就是这样子，就你已经习惯了，你知道吗？但是呢，你要是出去一会儿，哎，再去超市逛一会儿，又又去面包店，你这时候呢，你会你又会觉得说很香，是吧？所以呢，嗯、呃，我们这种通过写写感恩这种方式呢，也是一样的，就是去找回那种。嗯，快乐的感觉，去重温那种感觉，你知道吗？然后呢，慢慢的，你就可以察觉到感快乐，或者说获得快乐，你知道吗？嗯，研究人员呢，他呢就做了一组实验嘛，就是呢，把这些人呢分成了三组，第一组呢，他是写那些，呃，写五件感恩的事情，第二组呢，他呢是写。五件呢让他恼火的事情，或者说让他伤心的事情。第三组呢，则是写一些和同事的琐事啊，就比如说上班、下班，然后去买菜啊这些，就生活中的琐事<咳>。最后呢，就是实验证明啊，就是第一组写五件感恩事情的人呢，就这些人呢，就变得更快乐，然后更乐观，而且而且呢，更愿意进行户外活动了。所以呢，嗯、呃，通过这种写感恩的方式，就是你感恩的人或者感恩的事情，它呢可以让你呢变得更快乐、更乐观，然后呢也更愿意去，嗯、呃，做一些户外活动，你知道吗？所以呢，这个是第一个技巧，就是你获得快乐的技巧，就是呢，通过写嗯、呃、感恩的事或者说是感恩的人。这个呢，我们可以呢，在接下来的一段时间呢，去做这么一件事情，就是呢，写感恩的人，不写感恩的事，或者说你感恩的一些人，然后呢，每天呢就写五件就可以了。第二个技巧呢是呃，幻想美好。什么叫幻想美好呢？就比如说，呃，你可以呢去展望未未来，就是那种，嗯、呃，你实现了自己的目标，然后呢去获得成功，是吧？然后呢，也可以呢去回忆你过过去的一些美好，就这些有什么用呢？是吧？嗯，第一个呢，展望未来呢，就是，嗯，我看过这么一个实验，他是这么说的，就是这些研究人员就是做了一组这种展望美好未来的实验，第一组呢，就是要求他们呢，就是幻想，要尽可能呢贴近现实。他可以想象一切呢，进行的很顺利，然后呢，并最终呢实现了自己的目标。就他呢去想一些美好的，然后很顺利，然后呢最终呢成功了。第二组呢，则是呢就想那些曾经呢发生在他们身上的一些创伤。第三组呢，只是呢写出当天的计划。然后呢，实验表明呢，就第一组就是要求呢幻想。那些，呃，一切顺利，然后并且呢，最终实现目标的这组，相对于其他两组呢，这组就是幻想美好未来的这么一组，他们呢是最快乐的，就相相对于这两其他两组来说，他们这一组当中的人呢是最快乐的。然后呢，第二个呢是回忆过过去的美好，就是后来呢，研究人员呢又做了。同样的一组实验，就但是呢，第一组呢，只是呢换成说去回忆过去那些美好的事情，是吧？然后第二组呢，第三组人都是一样的。最终呢，他们得出一个结论，就是说，呃，回忆过去的美好的那些人呢，也是最快乐的。就他们去想了那些过去美好的事情，他们也会变得快乐，你知道吗？所以呢，第二个。嗯，获得快乐的方法呢，就是幻想美好。你可以去想象一些，呃展望未来嘛，就是贴近，嗯、呃，贴近现实的。但是呢，你要想象成一切顺利，然后呢，最终想，嗯、呃，完成自己的目标。就想象一些，呃你去完成或者获得成功了。但是呢，一定要贴近生活的。然后第二个呢是。回忆那些过去美好的事情，然、呃、那些，嗯、呃，比如说你跟你女朋友是吧，相爱或者说很开心很快乐的事情是吧？就通过这种，嗯、呃，幻想，就是你展望未来的美好，或者说回忆过去的美好，就那它呢就可以让你获得快乐，你知道吗？所以呢，这个是第二个技巧，就是呢，幻想美好。第三个技巧呢是，呃深情的写作。什么是深情的写作呢？或者说，呃充满爱意的写作也可以。就是呢，呃，充满爱意的关系呢，就是对人们的身心健康呢有很大的好处。就比如说，呃你的女朋友很爱你，是吧？你很爱你的女朋友，这时候会怎么样？就你很爱她，她也很爱你，就你们两个人会一起进步，你知道吗？就会一起呢进步，一起呢去运动或者怎么样，就你们呢会过得很美好<咳>。然后呢，就是研究人员呢，他们做了一个实验，就是呃让一些志愿志愿者呢。就是认真的思考他们所爱的人，然后呢，花二十分钟的时间，将这些人就是在想这些重要的人，就是、他们为什么重要，让他们花二十分钟的时间去想。然后另外一组呢，则是写他们就上周遇到了什么琐事啊，遇到什么事情等等。然后呢，这两组的志愿者呢，都需要呢在五周的时间内呢，进行三次这样的写作。最后呢，就是实验表明嘛，就是那些，呃，完成就是这种充满感情写作的那些人，就写那些，呃，别人为什么重要，就他爱的人为什么重要的这些人，他们呢，就是明显的，就是更快乐，然后呢，更温和，甚至呢，就是连胆固醇的水平呢都降低了。所以呢，就是深情的写作呢，也可以呢，让我们获得快乐。所以呢，我们这里有呃三个技巧。第一个呢是表达个人的感激之情，就是你的感恩啊这些。第二个呢是幻想美好，就是未来以及说，嗯、呃呃、回忆过去的美好是吧？然后第三个呢是深情的写作。就这三个技巧呢，都是被科学证明是行之有效的。而且呢，就是做到这些，你呢只需要说一支笔。然后呢，一张纸，然后呢和一点点时间就够了，所以那是很简单的事情。好，我们最后呢来总结一下。然后我们第一个呢说了快乐的好处是吧？然后呢，第二个呢就是，嗯、呃，说如何维持快乐，就是嗯、呃，有人说就是不去想那些不好的是吧？然后呢，或者说。嗯，等一下啊，或者转移注意力，或者说分享烦恼，就这些呢，都不能让你获得快乐。而真正能让你获得快乐的呢，只有通过写作这种方式。比如说，嗯、呃、就第三点嘛，就是如何获得快乐，就怎么做，就写下那感恩的心情。然后第二个呢是幻想美好，第三个呢是深情的写作，这个呢就是今天的主要内容。然后呢，希望可以帮到大家，我们下期再见，拜拜。